1: À tous, bonjour et bienvenue sur Radio Campus Lille si vous nous rejoignez pour cette nouvelle émission de Rebelle Rebelle, l'émission qui vous fait découvrir ou redécouvrir l'histoire des femmes de la musique populaire des années 50 à nos jours. Du rock bien sûr, mais aussi du rap, du blues, du folk, de la musique country, du reggae, de la pop et même du jazz. Aujourd'hui je vous emmène sur les traces des chanteuses pop du Swinging London, cette âge d'or de la pop anglaise des années 60. Pour resituer notre histoire, le rock, né aux états unis au milieu des années 50, avec lui émerge vers la fin de la décennie un genre que les anglo-saxons appelleront la pop, des chansons qui, comme le rock, s'adressent à un public populaire, des chansons courtes, qui sonnent bien, qui se fredonnent et restent en tête. Inspirée des rythmiques du rock, la pop se veut plus mélodique, plus sophistiquée. Un genre où, contrairement au rock, réputé plus brutal, on trouve nombre de femmes, des chanteuses en grande majorité. Au début des années 60, elles interprètent des chansons d'amour. Elles sont parfois sirènes et parfois pestes. Au tout début des années 60, les états unis vont bientôt perdre leur monopole musical du rock et de la pop car on s'agite de l'autre côté de l'Atlantique. La jeune génération britannique s'inspire du rock d'Elvis Presley et du blues de Muddy Waters. Bientôt, on utilisera l'expression des invasions anglaises et du British Blues Boom, avec notamment des groupes comme les Beatles, bien sûr, pour la pop, et les Rolling Stones pour le rock. En Grande-Bretagne, cette période va donner naissance à de très, très grandes chanteuses de la musique pop du XXe siècle, comme Dusty Springfield, Marianne Faithful, Petula Clark, Kiki Dee et même Vashti Bunyan. Elles sont toutes au programme aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite notre voyage dans l'Angleterre des années 60 avec Hélène Shapiro et son tube Walking Back to Happiness en 1961.
2: Funny but it's true What loneliness can do Since I've been away I have loved you more each day Walking back to happiness Whoop-ah, oh yeah, yeah Said goodbye to loneliness Whoop-ah, oh yeah, yeah I never knew I'd miss you Now I know what I must do Walking back to happiness I shared with you I'm Making up for things I said Whoop-ah, oh yeah, yeah and mistakes to which they led oh yeah yeah i shouldn't have gone away so i'm coming back today walking back to happiness i threw away walking back to happiness with you said farewell to loneliness i knew I laid aside foolish pride learned that I cry, spread the news, I'm on my way, whoop oh yeah, yeah, all my blues have blown away, whoop-ah, oh yeah, yeah, I'm bringing you love so true, cause that's what I owe to you, walking back to happiness I shared with you, walking back to happiness with you. I laid aside foolish pride. Learned the truth from tears I cried. Spread the news, I'm on my way. Oh, oh, yeah, yeah. All my blues have flown away. Oh, oh, yeah, yeah. I'm bringing you love so true. Cause that's what I owe to you. Walking back to happiness I shared with you. Happy
1: je marche à nouveau vers le bonheur avec toi. Je dis au revoir à la solitude. C'était Hélène Shapiro en 1961 avec Walking Back to Happiness. Elle a 14 ans. C'est un succès mondial pour la jeune fille originaire de Londres qui incarne une jeunesse plutôt propre sur elle, polie et sage. En 1963, alors qu'elle part en tournée, c'est un jeune groupe de Liverpool qui assure la première partie de ses concerts. Ce groupe, c'est les Beatles, quatre garçons dans le vent qui s'apprêtent à conquérir le monde de la pop ni plus ni moins. Pour Hélène Shapiro, c'est déjà bientôt le déclin de sa carrière. Très vite, d'autres chanteuses, plus modernes, plus goyeuses, vont la reléguer à une esthétique désuète. Parmi ces chanteuses, il y a la fameuse Lulu, avec sa voix rauque, un peu criarde. Cette adolescente de 15 ans, originaire de Glasgow, fait l'effet d'une bombe en 1964 avec son tube Shout. Soudain, c'est une vague de pop matinée de rhythm and blues qui déferle sur l'Angleterre, joyeuse et rebelle. Lulu deviendra une immense star, plutôt méconnue en France. Elle enregistrera une chanson pour un film de James Bond, elle gagnera l'Eurovision en 1969, se mariera avec un des frères Gibbs des Bee Gees et aura une carrière longue et pleine de rebondissements encore active aujourd'hui. On écoute tout de suite son tube Shout, dans lequel elle chante « Tu me donnes envie de crier ». On est en 1964, Londres est le paradis des jeunes gens cool.
0: You know you make me wanna shout. Look my. Well
1: sur le label des cas, outre la chanteuse Lulu, on retrouve aussi The Vernons Girls, dont nous venons d'écouter Only You Can Do It, de 1964. Tu me donnes l'impression de n'avoir jamais été embrassée, il n'y a que toi qui puisse faire ça. Dans un style inspiré des girls group américains, les trois chanteuses du groupe se relaient et chantent aussi dans les chœurs sur les albums des autres, avant que le groupe ne périclite après 1964, non sans avoir passé le flambeau de cette pop anglaise des années 60, alors émergente, à la fois sirupeuse et un peu déjanté. Il faut dire que, contrairement à la pop américaine à cette même période, les Anglais sont moins friands de girls' group. Euh, les chanteuses solistes sont à la mode. En 1963, l'une d'entre elles fait son apparition en grande pompe sur la scène pop. Il s'agit de Cilla Black, une jeune femme de 20 ans, à la voix puissante. Elle est originaire de Liverpool et se fait repérer par le manager des Beatles. Quant au producteur du même groupe, les Beatles, il lui fait un très beau cadeau, une chanson de Paul McCartney, encore jamais enregistrée par le groupe. Pour Sylla Black, c'est le début d'une longue carrière dans le show business. Par son talent de chanteuse remarquable, mais aussi par son goût du musical, elle est devenue notamment présentatrice télé dans les années 80 et elle est aujourd'hui une des femmes les plus célèbres et les plus riches d'Angleterre. On est loin de la rébellion du rock, mais on est tout près des paillettes de la pop.
3: in your heart and in your heart i see the love of the love I see the love of the love
0: When you're alone and life is making you lonely You can always go Downtown When you've got worries All the noise and the hurry Seems to help, I know Downtown Just listen to the music of the traffic in the city Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty How can you lose? The lights are much brighter there Can't forget all your troubles, forget all your cares So go downtown, things will be great when you're downtown No final place for sure, downtown Don't hang around and let your problems surround you There are movie shows Downtown Maybe you know some little places to go to where they never close Downtown Just listen to the rhythm of a gentle boss and Brighter there, you can forget all your troubles, forget all your cares. So go down
1: La Black et son premier succès Love of the Loved en 1963. On reste dans la pop romantique et enchantée de l'Angleterre du début des années 60 avec Petula Clark et son tube Downtown en 1964. Petula Clark qui est bien connue du public français car elle a aussi beaucoup chanté en français à la même époque, en interprétant notamment les chansons de Serge Gainsbourg comme Lagadou, peut-être la plus française des chanteuses anglaises. Alors Downtown, le centre-ville en français, parlons-en, Carnaby Street à Londres ou la rue où se retrouvent les modes, ces jeunes gens branchés qui écoutent du rock et de la soul et dont les goûts participeront à transformer la très sérieuse capitale britannique en Swinging London, le Londres qui swing, encore appelé Swinging 60s, ces années 60 où la culture populaire gagne ses lettres de noblesse. Londres est alors the place to be. Sa scène culturelle est en plein boom, que ce soit dans la mode, le design, la musique. Marie Kante fait un tabac avec l'invention de la mini-jupe. La mannequin Twiggy est l'image de cette joie de vivre et de cette liberté nouvelle de la jeunesse. Pendant ce temps, en France, les yéyés lisent salut les copains. L'année 1964 semble marquer l'avènement du genre pop en Angleterre. Le 1er janvier est inaugurée une émission de télévision qui deviendra culte pour les 30 années à venir, la fameuse Top of the Pops. Le public découvre ce jour-là une chanteuse d'une grande classe, moins midinette que les autres, moins adolescente. Elle a une voix de diamant, elle s'appelle Dusty Springfield, et elle interprète ce qui, ce qui deviendra son premier tube, « I only want to be with you »,« Je veux seulement être avec toi ». C'est le début d'une longue carrière de chanteuse de pop et de soul de très grande qualité qui, par, qui passera pardon, par Memphis aux états unis pour revenir en Angleterre avec les Pet Shop Boys dans les années 80. Dustin Springfield est malheureusement décédé en 1999, c'est une de mes artistes favorites. On est en 1963, sa carrière solo débute ici, sur Top of the Pops, 1er janvier, 1963, pardon, 1er janvier 1964. I only want to be with you.
2: Every step I take recalls how much in love we used to be Oh, how can I forget you? cafe where we would dance at night and i can't help recalling how it felt to kiss and hold you tight oh how can i forget you when there is always oh!
4: Whoa whoa, whoa. Whoa,
2: whoa, whoa whoa if you should find you miss a sweet and tender love we used to share just come back to the places where
1: There's always something there to remind me The Sandy Show à l'instant sur Radio Campus Lille. Vous êtes toujours dans l'émission Rebelle Rebelle, l'émission qui vous fait découvrir ou redécouvrir l'histoire des femmes dans la musique pop. Et aujourd'hui, nous voyageons en Grande-Bretagne dans les années 60 avec les chanteuses de pop des Swinging s cette période faste pour la pop, pour laquelle les Anglais font preuve de créativité. Nous sommes en 1964. Et cette chanson de Sandy Shaw est numéro 1. Elle sera reprise en France par Eddie Mitchell. Souvenez-vous, cette chanson, toujours un coin qui me rappelle. Sandy Shaw a 17 ans. Elle vient de la banlieue de Londres et elle devient une égérie du Swinging London avec son look filiforme. Elle remporte l'Eurovision en 1967 avec Puppet on the String. Après une traversée du désert dans les années 70, elle revient sur le devant de la scène dans les années 80. Il est une autre chanteuse anglaise qui devient égérie de mode du mouvement pop anglais des années 60, c'est Billie Davis. Avec ses cheveux lisses et noirs et ses longues bottes en cuir, elle s'inspire du look des Pile dans Chapeau, melon et bottes de cuir. Elle enchaînera quelques succès au hit parade. Je vous ai choisi celui-ci, He's the one. On est en 1963, elle a 18 ans et comme le veut le genre, elle chante l'amour. Il me traite comme une enfant, mais il reste celui que j'aime, chante-t-elle dans He's the one. Ah, uh -huh. d'Adrienne Poster aussi appelée Adri Adrienne Posta à l'instant sur Radio Campus Lille dans l'émission Rebelle Rebelle. On va s'attarder quelques minutes sur ces chanteuses du label Deka, Adrienne, po Adrienne Posta, Vasti Bunyan et Marianne Faithful. Toutes les trois sont produites par le célèbre Andrew Lug Oldham, célèbre notamment parce qu'il est le flamboyant manager et découvreur des Rolling Stones, alors en pleine ascension vers la gloire planétaire. Tête chercheuse de talent, il produira plusieurs chanteuses, dont celle que nous venons d'entendre, Adrienne Posta, 14 ans, 1964. Lorsqu'elle chante cette chanson, Sheng Du Lang euh, », écrite et offerte par Mick Jagger et Keith Richards eux-mêmes, elle fera une courte carrière dans le cinéma avant de retourner à l'anonymat. Mais dans la foule des jeunes filles anglaises branchées de l'époque, il en est une qui se détache du lot par sa beauté candide, matinée de mélancolie. C'est la jeune Marianne Faithful, d'origine aristocrate, qu'Andrew Oldham rencontre à une soirée organisée en l'honneur d'Adrienne Posta. La jeune Marianne Faithfull tape aussi dans l'œil de Mick Jagger, avec qui elle, entretien, elle entretiendra une liaison célèbre. En 1964, elle est lancée sur la scène musicale avec la toute première chanson que Mick Jagger et Keith Richard écrivent avec Andrew Oldman et qui est offerte à la jeune fille. Cette chanson s'appelle "As Tears Go By", comme coulent les larmes en français. Contrairement aux thèmes sentimentaux si rupeux de l'époque, Marianne Faithfull avec sa voix frêle rappelle le registre mélancolique de, Ma de Françoise Hardy en France. Les, les paroles, si je vous traduis un petit passage, « message. Mes richesses ne peuvent pas tout acheter. Je veux entendre les enfants jouer. Tout ce que j'entends, c'est le bruit de la pluie qui tombe sur le sol. » Je m'assois et je regarde comme coulent les larmes. Cette chanson marque le début d'une épopée musicale pour Marianne Faithful, digne des meilleurs biopics rock avec sexe, drogue, déchéance, résurrection et consécration. On écoute tout de suite les tout, tout, tout débuts de cette grande dame du rock, 71 ans, dont le dernier album, le 21e, coécrit avec Nick Cave, est sorti en novembre 2018, et qui chantait en 1964 à Steers Go By. sous d'Andrew Lug Oldham, que nous venons d'écouter à l'instant s'appelle Vashti Bunyan. À l'époque on l'appelle tout simplement Vashti. Alors nous avons parlé d'elle le mois dernier dans l'émission alors que nous recevions l'artiste Sacha Shervon. Rappelez-vous cette histoire de jeune femme qui part en randonnée sur les routes d'Angleterre pour finalement créer un album de folk magique qui s'appelle Just Another Diamond Day et qui est paru en 1970. Eh bien, avant cette révélation folk, Vashti Bunyan, déjà auteur-compositrice, chante des ballades pop. Et Andrew Lug Oldham voit en elle une deuxième Marianne Faithful. Il lui fait enregistrer aussi une chanson du duo Mick Jagger-Kiss Richard, que nous venons d'entendre, cette chanson, Something just, sticks in your, just Stick in Your Mind, pardon, en 1965. Alors en 1967 est encore Andrew Oldham qui est derrière la découverte d'une jeune chanteuse américaine émigrée en Angleterre après avoir chanté dans le groupe Ike and Tina Turner comme Ikeettes. Alors vous savez les Ikeettes ce sont le nom qu'on donnait aux choristes du groupe Ike and Tina qui est un groupe de rhythm and blues américain. Cette chanteuse s'appelle Pippi Arnold. Alors Pippi Arnold hein, en français Pippi Arnold j'essaye de le dire à l'américaine. Et sa chanson s'appelle The First Cut is the Deepest. C'est un méga tube pop en 1967. En français, je traduis la première blessure est la plus profonde.
5: I would have given you all of my heart. But there's someone who's told it And he's taking almost all that have got But if you wanna try to love again Baby, I'll try to love again But I know.
1: Il Radio Campus Lille 106.6 FM ou sur le DAB et vous écoutez l'émission Rebelle Rebelle au féminin et au pluriel et aujourd'hui nous voyageons dans la pop anglaise des années 60. Je me demande si vous avez reconnu la chanteuse que nous venons d'écouter la chanson s'appelle Miracles, miracle. elle date de 1964, la chanteuse est encore inconnue mais elle deviendra une star dans les années 70 avec un son pop rock chaleureux et le célèbre duo Don't Go Breaking My Heart avec son compatriote. Elton John. Vous avez deviné Elle s'appelle Kiki Dee. Aujourd'hui un peu oubliée, elle comptabilise pourtant plus de 40 ans de carrière. Elle fut, à la fin des années 60, la première femme blanche britannique de surcroît à signer et à enregistrer à la Motown la fameuse maison de disques de musique noire américaine. Une grande voix, cette Kiki Dee. Celle que l'on va écouter dans quelques instants a un parcours atypique également. Elle s'appelle Dana... Gilepsy. Elle a signé sur le label Decca, Elle a 19 ans et c'est son premier 45 tours. On est en 1968. La chanson s'appelle Just Gotta got Know My Mind. Elle a été écrite par Donovan. Cette chanson aura son petit succès sans jamais porter son interprète sur le devant de la scène. Néanmoins, celle-ci ne lâchera pas le morceau et deviendra célèbre quelques années plus tard comme petite amie de David Bowie et chanteuse de glam rock avec le titre Andy Warhol que celui-ci lui écrit dans les années 70. Une artiste a découvert pour les amateurs du genre. Depuis, elle a fait carrière, une carrière plus discrète mais constante comme chanteuse de blues. Rogers en 1967 à l'instant dans l'émission Rebelle Rebelle une artiste à la fois chanteuse et actrice qui fera carrière dans le musical devenant une égérie du milieu gay et une militante de la lutte contre le sida, euh, une carrière discrète sur la fin de sa vie, elle est malheureusement décédée en 2008 à l'âge de 63 ans si vous aimez ces artistes que nous découvrons ensemble aujourd'hui, je vous recommande notamment euh, les compilations du label Eclipse qui m'ont permis de découvrir notamment cet artiste Tracy Rogers. Euh, la compilation s'appelle UK Beat Girls et il y a aussi une autre compilation qui est très bonne, euh, Dusty Springfield Complete B A-Side. B-Side 1963-1970, si vous aimez cette première période de Dusty Springfield. Et puis surtout, je vous recommande l'excellente compilation du label DECA, de Girls Scene, sortie en 1999. Il y a d'autres compilations, hein, bien sûr, et il y a d'autres euh, euh, artistes à aller découvrir. Évidemment, on ne peut pas parler de tout le monde euh, en une heure, mais je pense euh, vous, avoir, euh, vous avoir fait écouter les, les principales, et en tout cas, quelques coups de cœur. J'espère que ça vous donnera envie d'aller en écouter d'autres. Voilà, la pop anglaise du Swinging London n'a pas produit que des chanteuses, même si elles sont majoritaires. Il y en a qui ont aussi été autrices, compositrices, comme c'est le cas de Barbara Ruskin. Oubliez aujourd'hui, elle avait une écriture fine et envolée, on va écouter tout de suite Echoes in my mind tiré de la compilation de ses plus beaux titres une compilation qui s'appelle A Little of This et qui est sortie en 2009 et que je vous recommande également la chanson raconte je me souviens, je me souviens des choses que tu m'as dites mais ce sont seulement des échos dans mon esprit notre 15e émission de « Rebelle, rebelle touche à sa fin ». J'espère que vous avez aimé cette excursion dans la pop anglaise des années 60 avec les jeunes chanteuses du Swinging London. On va terminer notre voyage avec une jeune fille d'origine galloise du nom de Marie Hopkins, une interprète un peu plus tournée vers la musique folk que ses concerts que nous avons écoutés jusqu'à présent. La chanson, vous allez sûrement la reconnaître, c'est Those Were The Days, une mélodie du folklore russe aux paroles réécrites en anglais et un résultat produit par Paul McCartney lui-même en 1968. On y entend l'élégance de la pop plus adulte des Beatles de la fin des années 60, Mary Hopkins fut la première artiste à signer sur le label Apple après les Beatles eux-mêmes. Voilà, c'est un titre un peu mélancolique pour dire au revoir à cette période colorée des swinging 60s. Les paroles racontent ce, ce qu'étaient les jours, mon ami, nous pensions qu'il n'y aurait jamais de fin. Nous voulions danser et chanter pour toujours et un jour. Nous voulions vivre la vie que nous avions choisie. Nous combattions et nous perdions jamais car nous étions jeunes et persuadés d'avoir notre voix. C'est sur cet adieu que je vous quitte. On se retrouve le deuxième lundi du mois prochain pour une nouvelle émission de Rebelle Rebelle sur Radio Campus Lille, 106.6 FM ou sur le DAB+. D'ici là, vous pouvez retrouver tous les podcasts sur Soundcloud et iTunes, Rebelle Rebelle Radio. N'oubliez pas le féminin et le pluriel. Je vous souhaite une très très bonne journée, pleine de bonnes ondes sur Radio Campus Lille avec cette chanson, Those Were Days. À bientôt